0: Il y a plein d'expressions populaires qui restent. Par exemple, mettre la main au panier. Ben, c'était la fameuse robe à crénoline de Cendrillon. Là. Donc c'était un panier, cette structure en osier. C'était l'expression mettre la main au panier. Ou torcher quelque chose. Pareil, quand on torche quelque chose, c'est une expression du panier puisque la torche, eh c'est un des éléments du panier qui fait qu'on arrive presque à la fin de notre ouvrage.
1: Sans d'ici... Oula <rire> Moi je suis d'ici. Son, son, son d'ici, sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. C'est sur les rives de la Méouge que je retrouve Florian Malayoni, Membre fondateur de l'oserie du possible, il aime tresser les liens naturels, mais aussi les liens humains. Il nous amène à la découverte d'un art résolument contemporain, celui de la vannerie. Florian, d'où vient l'origine de, de ce mot, la vannerie
0: alors, la, la vannerie vient d'un objet particulier qui a servi euh, à nos aïeux pendant des générations et des générations. Euh, C'est le vent. Alors, le vent, V-A-N. Euh, C'est comme une pelle, la pelle qui a trois fonctions. Donc, elle permet de venir ramasser euh, les grains de blé avec euh, un coup de main particulier, aider du genou, euh, les envoyer... Euh, au vent, celui-là, le vent VENT, et la petite brise, elle permet de séparer le bon grain de livré et faire cette action de vaner le, le blé. Et cette action étant fatigante aussi pour l'agriculteur, bah, l'expression « être vanné » en est restée. Alors là, nous sommes au bord de la rivière. Euh, bord de rivière, qui est, qui est un endroit finalement euh, important pour, pour le vanier, euh, puisqu'il y a pas mal de végétaux euh, dans, notre, euh, dans notre secteur ici, que l'on trouve et qui ont la possibilité d'être tressés. Ce bord de rivière nous permet de rencontrer euh, l'un des végétaux qui reste le plus tressé encore à l'heure actuelle chez les vaniers de France et d'Europe, et bien c'est euh, l'osier. Là, quand on le voit au premier abord, ben, ce n'est pas vraiment de l'osier. Là. là, il est à son état sauvage. Donc là, tu vois, c'est un, un petit arbuste. Celui-là, c'est un, un, un salix purpurea. Donc salix, ça t'évoque quoi comme, euh, comme nom d'arbre Le sol. Le sol, exactement. Et, et c'est vrai que pour beaucoup, eh l'osier euh, n'est pas assimilé au sol. Hein, de, de son nom latin, comme tu l'auras compris, salix puisque l'osier, c'est la manière de cultiver le sol. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, là, dans l'oserée. Donc là, quand il est à son état euh, naturel, bah, c'est soit un arbre, soit un arbuste, en fonction de la variété. On en voit quelques-uns, là, qui sont relativement droits, relativement peu fourchus, et donc qui vont représenter une matière sympathique pour le vanier. Hein, puisque nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des plantes qui soient à la fois souples, résistantes euh, qui ont cette qualité vanière et là je vois juste à côté une autre qui pareil ne, ne paye pas de mine souvent nous nous embête euh, dans les jardins euh, ou dans, dans les plantations alors je sais pas si tu la reconnais celle ci c'est une ronce c'est une ronce on en fait de bonnes confitures hein. on connaît souvent la ronce par rapport à, à la mûre qui nous permet de faire euh, des bonnes tartes C'est une plante aussi importante dans les campagnes, pour le vanier aussi, puisque avec la ronce, on va pouvoir faire des éclisses et on va pouvoir tresser la paille. Hein, donc là aussi, pas très loin, on a la moligny, qui est une, une herbe un petit peu euh, sauvage, qui fait euh, euh, des grandes tiges. Et ces tiges un peu de paille, on va les torsader, les spiraler. On va en faire ce qu'on appelle dans notre jargon des boudins de paille. Et on va euh, les spiraler en les cousant avec... Euh, la ronce. Donc c'est ce qu'on appelle la
1: vannerie spiralée cousue. On parle de vannerie sauvage, donc on vient chercher dans la nature les éléments dont on a besoin pour tresser.
0: Finalement, la vannerie, globalement, c'est l'art de tresser les végétaux. Et à chaque époque, eh bien, on a tressé en fonction de ce qu'on avait besoin. Et euh, on s'est donc du coup inspiré de, de ce qu'on a déjà vu dans la nature. Puisque quand tu regardes là, un petit peu en bas les racines des arbres, on, on voit que c'est déjà un, euh, un entrecroisement. Euh, là, on va aller voir euh, une liane qu'on tresse aussi, là dans quelques instants qu'on voit au, au loin. Ben, quand tu regardes la liane, c'est déjà un entre-là. Quand on regarde le nid d'oiseaux... C'est aussi cette inspiration, donc on peut se dire que nos lointains ancêtres, on se dit « Oh là là, ça a l'air sympa là, ce nid d'oiseau, je pourrais mettre mes petites cueillettes dedans, Ah, si je rajoutais une nuance, ça pourrait faire un panier. » Donc l'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est ce qui fait que ce métier, il porte quand même une, une grande valeur euh, écologique en lui par essence, puisque à l'heure actuelle, c'est pareil, quand on tresse, eh bien, ça laisse aucune trace si on l'oublie dans la nature, contrairement à tous les autres matériaux. Quand on regarde notre métier d'un point de vue plutôt professionnel et économique, de faire de la vannerie avec de la ronce, avec de la paille cousue, c'est très long. Donc c'est pour ça que dans ce, dans ce côté utilitaire, on s'est tourné vers un matériau qui lui avait pas mal de qualité. Celle de pouvoir être cultivée et qui donne des longs rameaux et qui permet d'avoir une plus une efficacité de tressage. C'est pour ça que c'est l'osier qui a pris un peu le dessus sur les autres plantes par sa facilité de mise en œuvre. Malgré le fait que les autres plantes tressables elles permettent aussi de faire des très belles choses, mais finalement c'est beaucoup plus long de pouvoir aller les chercher, de les préparer. Donc on va se rapprocher de la clématite. Mmh. Tu vois bien euh, l'histoire de la liane là, donc qui s'entremêle et qui va s'entortiller, s'entrelacer, s'entremêler dans une recherche de lumière. Hein. C'est toujours euh, cette élévation finalement du vivant pour euh, ben là, chercher de quoi se, se nourrir, se développer. Quand on souhaite l'utiliser, on va aller la chercher l'hiver. Quand les feuilles sont tombées, quand la sève est redescendue, on va aller la tirer. On va toujours respecter les lieux, de ne pas tout retirer du lieu, choisir la bonne liane, toujours la quantité nécessaire. Et ensuite on va la préparer donc elle va demander d'être cuite pour pouvoir en extraire l'écorce et ensuite avoir une belle matière première avec une belle couleur un peu miel qui va nous permettre de faire certaines réalisations en vannerie. Mais la star des plantes tressables et eh ben c'est le saule parce qu'elle a plein de qualités requises. Les baronnies provençales sont intéressantes parce qu'ils nous offrent un terrain de jeu assez formidable pour la diversité des plantes très sables et donc notre créativité. Veux, je te propose qu'on qu se dirige euh, vers l'osier hein, qui est à côté de la rivière et là c'est intéressant parce que euh, il, y a quelques, il y a quelques temps euh, la rivière est sortie de son lit il y a eu euh, une, une relativement grosse crue et donc euh, bah, l'osier euh, a été cassé hein, l'osier des bords des rivières et là on voit toutes ces petites touffes avec euh, des jolis rameaux qui sont les nouveaux rameaux euh, ça fait comme un peu une petite oserée sauvage parce que finalement notre osier, notre sol il s'est rebouturé avec cette crue, puisque ça a cassé des branches qui se sont replantées. Donc c'est l'histoire du marcotage. Hein. Et donc nos osiers repoussent. Donc là, notre osier, ben voilà, on le voit euh, poisonnant euh, sur le bord de la Méouge. Et juste un peu plus loin, eh bien, on a notre culture. Mais je le répète, hein, c'est toujours important de le faire avec la conscience de son environnement. Parce que pour toutes ces pratiques telles qu'elles soient, euh, que ce soit de la cueillette sauvage pour se faire des, des salades, il faut vraiment le faire avec beaucoup beaucoup de bienveillance, d'observation, euh, de réflexion sur qu'est-ce que je prends, pourquoi je le prends.
1: Alors là, on repart vers l'osiericulture, donc on, on a quitté la rivière. Là, tu vois ces jolis rangs d'osier. Chaque rang
0: représente une variété. On ne mélange pas les variétés au moment de la plantation. Là, on a un demi-hectare avec ces 15 variétés représentées. Donc c'est vraiment là une petite culture pour un vanier qui souhaiterait maîtriser sa production. Donc c'est le statut d'osiericulteur vanier, qui est un statut agricole, contrairement à d'autres vaniers qui ont des statuts d'artisans, hein, puisqu'ils achètent leur matière première à l'osiericulteur ou vont la glaner dans la nature quand on se spécialise sur d'autres techniques.
1: Alors Florian, vous vous êtes installé à l'ombre dans le grand chêne pour, euh, au cœur de, de l'oserie pour euh, tresser un panier.
0: vraiment comme une danse pour moi, c'est assez méditatif. Devant deux, derrière un. Donc c'est toujours devant deux montants et derrière un montant. Un terme technique, devant deux, derrière un, devant deux, derrière un, devant deux.
1: Pourquoi cet art ancestral est finalement résolument contemporain
0: Il est à l'image de ce que disait Cicéron, c'est-à-dire que si tu t'inspires de la nature, si tu suis la nature comme modèle, tu ne te tromperas jamais. Donc c'est à la fois contemporain, c'est à la fois euh, du passé, c'est du présent. Et donc notre métier, il a de ça que demain, tu es bloqué, on l'a vu avec les confinements, ben nous, on n'était pas bloqués, c'est-à-dire qu'on allait autour de, de, de chez nous, bien sûr, il faut être proche de la nature, et avec nos plantes très sables, ben on pouvait continuer à créer nos corbeilles, nos paniers euh, et tous les objets qui nous aiment à créer et aussi être créatifs pour aller justement sur le, le chemin de, de, de fabriquer, mais pour sensibiliser et éveiller aussi notre l'art. Et tous les gens qui font de la vannerie, que ce soit les enfants, les adultes, les plus anciens. Euh, là, hier, par exemple, on, avec les enfants de l'école euh, du parc euh, à la Roche-Saint-Secret, ben, on a partagé un moment où les enfants sont allés faire tresser ce qu'ils avaient appris aux anciens du village qui jouaient euh, aux cartes dans la salle des fêtes. Et là, on voit que ça s'éclaire. C'est intéressant de parler de tout ça parce que c'est remettre dans un contexte. Et notre métier, il, il a cette symbolique d'être un trait d'union. Donc trait d'union entre les âges, trait d'union entre les temps modernes qui arrivent et, et de pouvoir ben voilà, s'unir à notre nature qui en a besoin. Puisque vraiment, je pense que le rôle du, de l'être humain, c'est comment être dans un, une relation à notre nature où on va simplement prendre juste ce qu'on a besoin pour nous. Et, et, et les, la vannerie, elle, elle invite vraiment à ça. Devant derrière un, derrière 1, 22.
1: Merci à Florian Maneyoni de l'Oserie du Possible. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Honte Sonore, produit par le Parc Naturel Régional des Baronies Provençales avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.